0: What's going <laughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, euh, numéro spécial Journée de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur les euh, JACES Et aujourd'hui, donc c'est Campus Grenoble euh, qui produit cette émission spéciale pour le réseau Campus France. Donc peut-être que vous nous écoutez de Grenoble, mais vous pouvez aussi nous écouter de Paris, vous pouvez nous écouter de Brest, vous pouvez nous écouter de Lyon, vous pouvez nous écouter de Montpellier. Voilà, vous pouvez nous écouter même sur internet, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, euh, en plateau, nous avons quatre invités. Donc, Roman Caron. Bonjour. Bonjour. Tu, tu es chargé de production de l'événement Tribute to Marvin Gaye, dont nous pourrons reparler un peu plus tard. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous avons aussi euh, Damien Jouvenot. Bonjour. Bonjour, alors toi tu fais partie du cœur euh, des universités de Grenoble. C'est ça. Qui est une euh, association labellisée. Tout à fait. Voilà, et qui euh, va prendre une part importante dans le projet Tribute.
1: Exactement, le, les choristes du, euh, du concert sont tous issus de, du cœur des universités de Grenoble.
0: Très bien. Ensuite Yann Prudent.
1: Oui, bon bonjour. bonjour.
0: Donc euh, tu es pianiste dans le projet.
1: Oui, c'est ça.
0: Voilà. C'est bien ça. Donc euh, tu reviendras un peu sur euh, ce que tu as vécu euh, ces derniers mois dans ce, dans ce projet et enfin, nous avons euh, Gaby Bizien. Donc, euh, vous êtes euh, musicien. Je ne sais plus si je dois vous voyer, vous, vous tutoyer, je suis désolée. Euh...
2: On peut me tutoyer. On peut, on peut hein, on tous dire. se
0: tutoyer, c'est génial. Donc, Gaby Bizien, tu es donc, euh, musicien et chercheur sur les musiques populaires. Exactement. Et donc, euh, on parlera euh, plus en détail des musiques euh, afro-américaines. Mais d'abord, Roman, est-ce que tu peux nous parler un peu
3: des jasses et de qu'est-ce que c'est au final les JASES, c'est les Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Cette année, en 2018, ce sera la cinquième édition. Ça a été créé par le ministère de l'enseignement supérieur en partenariat avec le ministère de la culture. Et le principe, c'est pendant une semaine ou trois jours selon les années, euh, mettre vraiment en valeur toutes les actions culturelles et artistiques qui sont menées euh, dans les universités, mais aussi dans les écoles et tout établissement de l'enseignement supérieur. D'accord. Donc, on ne l'a pas dit,
0: mais le projet, le projet Tribute Thomas vingue, c'est un projet qui est porté par le Crous. Tout à fait. Voilà. Donc, toi, tu es chargé de production pour le Crous. C'est ça, très bien. Euh, après euh, donc, cette introduction, j'aimerais, euh, Gabi, que tu euh, reviennes un peu euh, sur euh, la musique afro-américaine, puisque toi, donc, euh, tu es là dans ce projet pour faire une, une conférence, aux côtés notamment de bien l'oncle Saul, euh, qui sera le, un peu le grand témoin euh, de cette histoire.
2: Oui, une conférence qui va reprendre, en tous les cas pour ma part, les grandes, les grandes lignes et les grands courants de la musique afro-américaine. Aux États-Unis.
0: Et alors, donc, quels sont ces grands courants
2: la musique la musique noire aux états unis est extrêmement liée à la, à la situation même des, de la communauté noire américaine de, de la, depuis la depuis le, le commerce des esclaves à partir du XVIIIe siècle et en passant par tous les événements qui ont jalonné l'histoire contemporaine que certains connaissent, notamment le mouvement pour les droits civiques avec Martin Luther King, mais il y a eu bien d'autres événements qui ont jalonné l'histoire de ces musiques et étonnamment, ces musiques épousent complètement, alors parfois elles les précèdent, parfois les suivent en tous les cas elles accompagnent toujours ces grandes ces grands événements et ces grandes prises de position de la communauté noire aux États-Unis
0: quels sont les, les grands noms euh, finalement de la musique afro-américaine
2: ben, il y en a énormément ils ont complètement <rire> marqué le, la, la musique euh, populaire et même la musique savante à partir des années 50 euh, euh, des années 1950 euh, les grands noms, bah, il y a les grands noms du blues, c'est les premiers courants, sont les courants du blues, on les grands noms du blues, euh, du blues comme Robert Johnson par exemple, qui a mm -hmm. lui influencé tout le courant du rock anglais des années 60. Ensuite le, le blues électrique avec Muddy Waters ou John Lee Hooker qui ont, euh, qui sont des les précurseurs un peu du rock and roll, avec aussi les, les musiciens de rhythm and blues qui mélangeaient en fait les des chanteurs de blues avec des rythmiques de musiciens de jazz pour faire danser les populations noires qui se sont urbanisées de plus en plus plus à partir de la première guerre mondiale euh, on a bien sûr tous les courants du jazz Louis Armstrong, euh, pour ce qui est du jazz de Nouvelle-Orléans et, et par la suite, des grands musiciens comme Duke Ellington, comme uh, Count Basie, euh, et puis la période du bebop avec Charlie Parker, de Ziggy Lespie, enfin, je sais pas si je dois faire un peu l'encyclopédie de tout ça, mais non. en tous les cas, on a des, des musiciens qui ont, jusqu'à aujourd'hui, où on a des, des musiciens dans les courants du jazz, dans les courants du hip-hop, dans le, dans le, dans le R&B, qui, qui, qui marquent euh, étonnamment leur époque à chaque fois, euh, euh, qui ont une relation très forte avec, euh, avec l'actualité de leur époque.
0: C'est très intéressant parce que du coup on voit que ça a influencé plusieurs styles de musique. Tout à fait, Comme oui. euh, vous venez de le, le présenter. On aurait peut-être pu commencer par cette question finalement. Qu'est-ce que c'est la musique afro-américaine
2: ben, C'est la musique des Africains euh, et des descendants d'Africains qui ont été transplantés sur le continent américain. Donc la, les, les premières musiques afro-américaines sont déjà des musiques de métissage. On peut remarquer par exemple que le blues, qui est une musique qui s'est développée dans les États du Sud, et dans les campagnes euh, à partir du début du 20 e siècle est une musique qui se chante qui est, est avant tout euh, euh, le texte est prépondérant euh, y a pas de n'y a pas de percussion il n'y a pas de tambour c'est vraiment joué par euh, c'est un chanteur qui s'accompagne à la guitare avec un, un ou deux musiciens qui l'accompagnent un harmonica euh, euh, ou, un, ou, ou un banjo et euh, bon ça c'est les états du sud à la nouvelle à la nouvelle orléans par exemple qui était un port militaire ben, on a des on a des fanfares et donc les musiciens euh, noirs une fois que l'esclavage a été aboli, se sont appropriés les instruments de la fanfare et de la Nouvelle-Orléans naît une musique instrumentale qui va donner le jazz. Et euh, si on compare ça, par exemple, avec les musiques qui sont développées dans les pays, euh, dans les Antilles, euh, à Cuba, par exemple, où on a une musique extrêmement vivace euh, au niveau rythmique, hein, bon, on a des musiques complètement différentes. Donc c'est bien les conditions d'accueil euh, des Africains. Euh, accueil est vraiment un euphémisme parce que quand on savait comment les esclaves étaient accueillis là-bas euh, à l'époque, euh, bon, euh, ce sont vraiment les, ces conditions-là qui ont généré les musiques que l'on entend à cette époque-là. La Nouvelle-Orléans, il ben, y avait des instruments avant. De de, de cette façon-là, les musiciens, euh, les esclaves libérés, on va dire, sont appropriés des instruments avant. Euh, dans le sud des États-Unis, euh, le tambour était interdit il euh, y avait un tambour, notamment euh, un tambour africain que les anglo-saxons appellent le talking drum qui permettait de de véhiculer des messages à distance et donc les colons ont absolument interdit le tambour, du coup les musiques se sont développées sans percussion et sans rythme alors qu'à Cuba par exemple les pour marquer l'opposition, les les colons, au contraire, euh, qui euh, eux aussi avaient des esclaves qui cultivaient la canne à sucre, ont euh, au contraire euh, préservé les traditions de chaque ethnie euh, d'esclaves qui étaient euh, transplantés sur le sol cubain. En se disant, ben, bah, enfin, l'objectif était le même, hein, c'était de préserver la paix sociale. Mais en tous les cas, ils se disaient, si on les laisse avec leur organisation sociale, avec leurs rites, avec leur musique, ils vont se sentir chez eux et il n'y aura pas de révolte. Donc voilà, c'est pour ça que les donc ce sont des musiques qui à chaque fois se sont métissées et qui, euh, par la suite, ont rencontré d'autres musiques et se sont métissées elles-mêmes avec d'autres musiques.
0: Pourquoi c'est important de parler de cette musique afro-américaine
2: parce qu'elle a généré euh, tout un tas de courants musicaux qu'on connaît aujourd'hui. Le rock and roll, par exemple, qui naît dans les années 50, euh, c'est du c'est du rhythm and blues et du blues qui est joué par des par des jeunes blancs du Sud qui ont une culture country et qui vont mélanger leur leur culture à ces musiques afro-américaines qu'ils écoutent sur les radios qui qui se développent beaucoup à l'époque. Les les premières radios noires émergent après la deuxième guerre mondiale et donc euh, c'est pour ça que les les jeunes blancs du Sud se mettent à écouter ces musiques.
0: D'accord. Et quand on fait de la recherche euh, sur les musiques afro-américaines j'imagine qu'on regarde les partitions qu'on regarde peut-être euh, les publics aussi euh, comment est-ce qu'on fait de la recherche sur, sur, sur la musique justement bah, il y
2: a l'aspect musicologique évidemment et ça je ne l'aborderai pas trop aujourd'hui puisqu'on est sur une conférence grand public oui. euh, l'aspect musicologique c'est effectivement étudier Alors, les partitions ce sont des musiques qui sont développées beaucoup oralement et qui sont difficilement transcriptibles sur partition. en tous les cas toutes les, toutes les nuances euh, mais effectivement, par l'écoute, parce que ces musiques se sont énormément transmises à partir de l'invention de du phonographe à la fin du 19e et de la diffusion des disques après la première guerre mondiale. Donc il y a énormément de disques qui sont diffusés et c'est comme ça que se sont diffusés le blues, le jazz. Et euh, aux États-Unis, notamment, même si les populations noires étaient des populations plutôt défavorisées au niveau financier, au niveau social, euh, ils achetaient des, des, des gramophones, ils achetaient des disques. Et donc il y avait une niche et les labels discographiques ont développé euh, toute une. Une, toute une, euh, tout un catalogue de musique noire euh, qui, euh, qui d'ailleurs avait le nom de race music, donc un terme éminemment raciste. Hein, race music, ça s'appelait comme ça. Euh, quand on parlait de race music euh, entre les deux guerres mondiales, c'était vraiment la musique de noir et c'était un terme vraiment très très péjoratif. Par la suite, quand, les, quand des critiques blancs se sont mis à s'intéresser à ces musiques et se sont mis à écrire dans les magazines, bah, ils ont commencé à avoir un peu des états d'âme à utiliser ce terme raciste et euh, ils ont transformé. Ce terme en rhythm and blues.
0: Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que finalement, l'histoire de la musique qu'on qu qu établit aujourd'hui, c'est presque un prétexte pour parler d'histoire sociale aux États-Unis.
2: C'est très lié à l'histoire contemporaine, effectivement. Oui.
0: Merci beaucoup. Je vous propose une pause musicale. Alors, euh, il n'est pas là aujourd'hui, mais il sera quand même là avec nous par la pause musicale. Je vous propose d'écouter The Good Life et c'est Ben, l'oncle Soul. <tousse>
4: Yeah, yeah the good life, full of fun, seems to be the idea Yeah, the good life, lets you hide all the sadness you feel Da-da-da-da-da-da.
0: C'était The Good Life de Ben, l'oncle Saul, son dernier album et euh, nous sommes toujours euh, en compagnie de Damien Jouvenot, Yann Prudent Gabi Bizien et Roman Caron pour cette émission spéciale sur les réseaux, euh, sur le réseau Radio Campus euh, pour vous parler de la musique afro-américaine et des jaceps donc les journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur et là je me retourne vers toi euh, Roman. donc je vous rappelle que tu es chargé de production de l'événement Tribute to Marvin Gaye qui est produit par le CRUS, donc à Grenoble et la question que moi je me posais c'est euh, ben, tout simplement, pourquoi ce projet et comment est-ce qu'il a émané
3: C'est vraiment euh, Dira Radafiari Jaona, qui est en fait le directeur du service culturel du Crous Grenoble-Alpes, qui a proposé euh, à Ben Longle-Sol de monter un, un projet avec un orchestre étudiant sur... Euh, ils n'avaient pas choisi le répertoire à la base, mais du coup sur un répertoire euh, issu des musiques afro-américaines pour avoir l'occasion vraiment de mettre ça en valeur euh, sur le campus grenoblois. Et alors pourquoi la musique afro-américaine finalement Parce que c'est Ben -le -Sol était c'est vraiment un, toute, une, toute une culture qui l'intéresse et avec laquelle enfin il travaille avec beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont issus des musiques afro-américaines. Et donc c'est aussi pour ça que c'était une proposition et à la fois de notre directeur et à la fois de Ben.
0: Comment est-ce que ça s'est passé, euh, le projet, Damien et, euh, et Yann Parce que du coup, vous faites partie respectivement du cœur des universités. Et toi, tu es pianiste. C'est ça. Comment ça s'est passé Comment ça s'est monté Est-ce qu'il y a eu un appel à projet Comment est-ce que vous avez eu envie de participer
1: On nous a présenté le projet par le biais de notre association, par le, le cœur des universités de Grenoble, comme étant une opportunité pour euh, venir chanter euh, avec Ben Loncle Soul dans le, dans le cadre de ce de Marvin Gaye. Pour les gens du chœur des universités de Grenoble, c'était génial, parce que c'est une chorale qui, est, qui a une tradition beaucoup plus classique, beaucoup plus savante. Euh, et du coup, sortir du répertoire classique que l'on a, euh, aller chanter, euh, faire de la musique amplifiée, euh, en plus, dans des conditions qui sont vraiment des conditions euh, parfaites. On, on est avec des professionnels incroyables. C'est euh, vraiment un, un, un chouette moment pour, euh, pour les membres. Alors, pas tout le cœur n'a pu venir, parce qu'on ne pouvait pas mettre 80 personnes derrière Ben le sol sur scène. Euh, donc, on est une, une quinzaine, à peu près, qui sont issus du cœur, qui viennent, euh, qui viennent euh, faire les cœurs derrière... Euh... Vous avez
0: tiré au sort, du coup
1: <rire> En fait, non. On, on a eu... Euh, Suffisamment de candidatures.
0: D'accord. <rire> Très bien. Et toi, Yann, euh, du coup, tu es pianiste dans le projet. Tribute to... Oui, c'est ah, bien ça, oui. Euh, comment est-ce que tu as eu envie de, de t'investir dans ce projet et euh...
5: Alors, donc, moi, par chance, je connais personnellement Dier et il m'a proposé donc de participer au projet. Et je n'ai pas dit non parce que c'était vraiment une opportunité de travailler avec un grand artiste et puis dans un cadre que je savais qu'il qui allait être bon, en fait, tout mmh. simplement. Et puis l'opportunité de pouvoir travailler avec d'autres musiciens, d'autres euh, qui ont d'autres esthétiques, ça c'est est quelque chose de formidable. Donc euh, j'ai accepté quoi.
0: La musique afro-américaine, c'était une musique que tu connaissais déjà ou pas du tout Du coup, c'était une Alors, occasion.
5: Moi, je suis vraiment plein dedans. Je, je suis aussi euh, producteur, bon à petite échelle, hein, mais euh, à côté de ça, je, je compose des, de la musique. Et c'est de la musique plutôt rap, donc la, la musique afro-américaine, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Dans le rap, on sample beaucoup de, de musique afro-américaine, notamment. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de, de ma culture, si je peux dire ça. Et puis j'ai un père aussi qui chante, et euh, il adore des, des, la musique soul, la musique jazz, euh, Gregory Porter, Marvin Gaye, des choses comme ça, donc... Euh, D'accord. J'ai toujours un peu baigné dedans, en fait.
0: D'accord. Gabi, est-ce que tu penses qu'il euh, y a une forme de médiation euh, dans ce projet finalement pour faire un peu revivre euh, cette musique afro-américaine ou pas du tout
2: Ah bah, ben, c'est au cœur de la médiation, à mon avis, que de faire jouer des musiciens. Euh des musiciens étudiants avec, euh, avec un artiste professionnel et dans des conditions, euh, des conditions professionnelles également au niveau technique. Ce sont des choses qui, euh, qui se pratiquent euh, dans les structures culturelles et qui euh, sont, sont vraiment euh, au cœur même de la médiation entre les publics et, le, et le, les œuvres, si on veut utiliser un grand mot.
0: Très bien. Comment est-ce que se sont passées les répétitions Au final, je crois qu'il y a eu quand même peu de mois
3: pour répéter tout ça tout à fait, on a en fait, euh, c'est Vincent Stéphan qui a été embauché pour euh, écrire tous les arrangements à partir des versions originales de Marvin Gaye et donc il les a fait sur mesure euh, par rapport à l'orchestre quatre étudiants qu'on a formé début janvier et les répétitions ont commencé fin janvier, euh, hebdomadaire pour chaque pupitre et on a notre dernière répétition qui arrive euh, Très très vite, ils n'ont pas beaucoup eu l'occasion de se voir tous ensemble parce que 47 musiciens sur scène amplifiés, ce n'est pas toujours facile, mais bien euh, sûr. ça s'améliore bien. Ça s'est répété par pupitre en fait. Globalement oui, le, le chœur euh, séparé des cordes, également à côté la section rythmique avec les choristes et notre section de souffle. Très bien. Superbe.
0: Eh ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission euh, spéciale. Merci euh, d'avoir participé. Merci d'être euh, venu nous voir. Je rappelais donc euh, que nous avons parlé des des journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur et notamment euh, on a fait une, un petit historique euh, brossé <rire> très brossé des, des musiques afro-américaines avec euh, Gabi euh, Bizien pour euh, ceux euh, qui seraient à Grenoble le 5 avril retrouvez donc euh, ce tribute to
3: Marvin Gay à 19h30 à 19h30 à la note vitesse, dans à... le parc Paul Mistral, à Grenoble. À Grenoble, voilà. Et
0: ceux qui n'auraient pas la chance d'y être, eh ben, je suis persuadée que vous pourrez retrouver des choses sur les réseaux sociaux. Et en deuxième partie, un concert d'ailleurs. Voilà, super. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était Campus Grenoble pour le réseau Radio Campus France.